0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks, a otro miércoles. Qué cañón que llevamos en el episodio 39, se los juro que no lo puedo creer. Guau, wow, que ya llevamos 39 semanas consecutivas aquí, yo hablando, ustedes escuchándome, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, hoy voy a estar yo solita platicándoles de un tema, que como digo todas las semanas, eh, un tema bien importante, que es el tema del hijo parental. Eh... Hace una semana lo subí a mis redes sociales y estuve platicando en historias y vi que muchas personas me contestaron, es que creo que yo soy hijo parental, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerle para no caer este, siendo un, un, un papá que forma un hijo parental? O siento que mi esposo fue un hijo parental y tenían muchísimas dudas. Entonces decidí hacer este episodio porque creo que es un tema que aparte de que vemos mucho, eh, les puede ayudar a ustedes y a todas las personas a su alrededor con, to con todas sus dudas. Entonces, bueno, eh, ¿qué voy a revisar en este episodio? Voy a hablar qué es un hijo parental, qué funciones cumple dentro de la familia, cómo normalmente son sus, su personalidad, sus rasgos de personalidad, por qué los hijos se vuelven hijos parentales, qué hace el hijo parental dentro de la familia, qué hace con sus padres, qué hace con sus hermanos, ¿no? cuáles son un poquito como sus roles, qué sentimientos y qué, y qué emociones normalmente tiene y qué puedo hacer yo. Si me doy cuenta ahorita, escuchando este episodio, que fui un hijo parental o que sigo siendo un hijo parental. Eh, y, importantísimo, ¿cómo le hago como padre para no poner a mis hijos en una posición o... Eh, ponerles esta carga de que ellos sean hijos parentales. Y les voy a dar al final de, del episodio, como ya saben cómo me gusta, siempre darles como estrategias muy, muy, muy puntuales para que no caigan siendo estos como, como, como papás que dejan a estos hijos parentales. Eh, les quiero platicar un poquito, sé que normalmente no hablo mucho de mí y de mi historia personal, pero les quiero platicar un poquito eh, por qué me pareció importante este tema, por qué eh, no solamente hablé de él en redes sociales, porque estoy grabando todo un episodio solita de este tema. Eh, yo soy la mayor de cuatro hermanos eh, y yo siempre he tenido una personalidad muy fuerte, eh, siempre he sido alta, siempre he sido grande, siempre he sido fuerte, hasta físicamente, siempre eh, he sido cuidadora de los demás, siempre he sido súper responsable, siempre he sido eh, un poco más madura a mi, eh, para mi edad de lo que de lo que normalmente debería de haber sido. Entonces, mis papás, aparte de que, de que al ser la hermana mayor, me ponían muchísimo en este papel de hijo parental, ¿no? Eh, mi papá me decía, es que cuida a tu mamá, The cat mi mamá eh, obviamente cumple su función de mamá pero es una mamá que es un poquito más chaparrita que yo entonces como que se sentía muy protegida por mí aunque yo fuera su hija eh, y también me aplicaban mucho el, el hazte cargo de tus hermanos o te encargo a tus hermanos o cuida a tus hermanos entonces eh, obviamente esto no es una queja hacia mis papás yo por supuesto que me tomé el papel feliz estuve rayada ser la cuidadora de mis, de mis hermanos eh, de proteger no siempre fui como este 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 perfil como de mamá gallina no eh, yo como tal no creo que haya sido una hija parental así como de libro pero sí tuve muchas características que mis papás eh, bueno que que yo cumplía las funciones que cumplía como dijo hijo parental dentro de mi, papá, de mi familia, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo hace muchos años que estaba en, en, en una terapia de psicoanálisis, eh, que digo, como saben, el psicoanálisis te interpretan mucho los sueños. Entonces, eh, llevé un sueño a interpretar y lo tengo tan grabado, no, o sea, no, nunca se me va a olvidar. Eh, me acuerdo que en mi sueño entraban a mi casa a robar y yo me despertaba y, y corría y lo primero que hacía antes de ver cómo estaba yo o así, corría con mi mamá y le decía, mamá, estás bien, pero te hicieron daño, todo bien in entonces, eh, me acuerdo llevarlo, llevar a este sueño a analizar en terapia, en, en, en psicoanálisis, y a trabajar muchísimo con mi terapeuta, con mi analista, eh, cómo sanar, como este papel que yo estaba cumpliendo, un poquito de inversión de roles, de que oye, yo no soy la mamá, yo soy la hija. Si alguien hubiera entrado a robar la casa, la que se preocuparía es la mamá por la hija. Pero yo lo tenía tan arraigado que yo sí me, me sentía eh, como con este papel, ¿no? Entonces, eh, ahí empecé todo mi proceso de este tema, de muchos temas He trabajado muchos procesos y muchas terapias, pero de ese tema eh, impresionante eh, lo empecé a trabajar ahí y a regresar a cada uno de mis familiares a su lugar y yo tomar el lugar que me corresponde, el lugar que me pertenece y mi lugar eh, como que dentro de la familia, que eso es bien importante. Entonces, eh, no yo ya desde hace muchos años eh, conocí este término Ya lo había, eh, eh, no lo tenía como muy, no conocía el término como tal Pero ya lo tenía como muy masticado Porque pues había sido una parte de mi historia personal Que lo había trabajado mucho, ¿no? Entonces, este hace unos años leí el libro que me fascina Si no lo han leído, por favor, apúntenlo y lo tienen que leer porque lo súper, súper recomiendo. El de Marta Alicia Chávez, una mexicana que se llama Tu Hijo, Tu Espejo. Eh, y fue la primera vez que creo que ella, que ella acuñó el término como tal eh, hijo parental. Eh, por favor, si no han leído este libro, por favor, léanlo. Está recomendadísimo. Y ahí volví a leer sobre el hijo parental y me acordé desde de hace muchos años todo este análisis y todo lo que trabajé con esto, ¿no? Eh, el término el de hijo parental también es, con, es conocido como parentalización o parentificación, ¿ok? Pero aquí, para no confundirnos, le vamos a llamar hijo parental. Ahora, ¿qué es un hijo parental? Son estos hijos que hacen la función de sus padres. Por ejemplo, pueden ser que actúen y sean los sustitutos de, de la pareja, de una de las, de las parejas, que sea padre y que actúe como padre y tome este rol de papá de uno de sus papás, o que sea este, este padre de sus hermanos, ¿no? Eh, frecuentemente toma el papel del hijo parental, no siempre, eh, pero frecuentemente toma el papel del sexo opuesto, ¿no? O sea, imagínense que el papá eh, se muere, entonces el que toma eh, el papel es el, el papá, el, 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 más bien el hijo, el blablabla. el que toma el papel del hijo parental puede llegar a ser el hijo, el, el sexo opuesto a la pareja que, que se queda, ¿no? Eh, pero no siempre. Y también puede ser que... Eh, el hijo parental sea el hijo mayor, el hermano mayor, pero no siempre, también puede ser otro hermano que tenga como este tipo de personalidad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque los hijos parentales traen una carga muy pesada. Eh, ¿Por qué? Porque al niño le corresponde ser niño, le corresponde ser inmaduro, le corresponde ser irresponsable, le corresponde jugar, le corresponde que lo protejan, que cuiden de él. Y... Eh, cuando eres un hijo parental, tú tomas esta carga de un papel que no te corresponde, de un papel de adulto, de un papel de cuidador, de un papel de protector que a ti no te corresponde y este papel trae una carga bien, bien, bien pesada. Eh, en, estos, en estos casos se da una inversión de roles. ¿A qué me refiero con esto? Los roles se invierten. El niño toma el papel del papá. Y el papá toma el papel del niño, ¿no? Entonces, eh, imagínense, o sea, los niños no tienen la madurez para tomar estas responsabilidades. Entonces, los hijos parentales pueden empezar a tener como muchísimos sentimientos de impotencia, de ansiedad, de tensión, de resentimiento y de enojo hacia sus padres. ¿Por qué? Porque los niños los hijos parentales están asumiendo roles que están por mucho por encima de sus capacidades físicas y de sus capacidades psicológicas y de su madurez entonces puede tener como como muchísimo muchísimo peso tomar este papel no entonces qué hace o cuáles son las funciones normalmente que cumple el hijo parental protege al padre o a la madre protege a los hermanos soluciona problemas muchas veces los problemas de la casa o los problemas que está teniendo cada uno de los de las personas de la familia eh, también eh, toma esta función de ser el sustituto de la pareja, ¿no? Cuando falta un papá o una mamá, eh, el hijo parental tiende a ser el sustituto de esta pareja y cumplir como el rol eh, que, pues, por supuesto, no le corresponde. Y muchas veces, dependiendo de, de la edad y del caso, eh, llegan a mantener económicamente a la familia, que también hay que tener muchísimo cuidado que esto tampoco se dé. Ahora, eh, muchas veces el hijo parental... Puede ser el hijo mayor, pero no a fuerza. Normalmente el hijo parental es el hijo que tenga las siguientes, los siguientes rasgos de personalidad. Puede ser que son de personalidad fuerte, que son maduros y más maduros para su, algo de su edad, que por supuesto que no les corresponde ser más maduros de lo que, de lo que son en este momento. Eh, también eh, pueden ser muy responsables, pueden ser valientes, pueden ser eh, eh, entrones y pueden ser buenísimos en solucionar los problemas. Eh, porque el hijo parental tiende a solucionar problemas en general que se dan eh, dentro de la familia, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se da esta esta inversión de roles? ¿Por qué el hijo toma el papel de, del hijo parental? ¿Por qué el papá toma el papel del hijo? ¿O, ¿O toma un papel inexistente? Porque por alguna razón el padre no cumple su función, ¿no? Entonces, puede ser que su función, tanto eh, su función emocional como su función... Hay dos tipos de... de, 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 de de, de parentificación, de parentalización. Están los papás que... Más bien, los, el parentificación que es más instrumental, que se encargan de las cosas como de cuidado, de protección, de cosas más como tangibles, de cosas más físicas. O también está la parentificación emocional que es cuando se encargan de, de, de cuidar a la mamá y de apapacharla y de cuidar a los niños, a los hijos, y de y de y de ser estos estos como, como, como emocionalmente disponibles, resolver problemas, etcétera. Entonces, eh, por alguna razón el padre no cumple su función. Puede ser que esté ahí, y sea un padre débil, un padre dependiente, un padre inmaduro, un padre muy miedoso, muy temeroso hacia la vida, un padre con muchísimas inseguridades o un padre que tenga como muchísimos conflictos emocionales que literalmente no puede hacerse cargo. O también puede ser un hijo parental, eh, un padre, perdón, que no está eh, físicamente eh, ha muerto o, o, o abandonó la familia o hubo un divorcio y no está presente o también puede ser eh, un, un, un padre que esté pero no esté disponible, no ya sea que esté enfermo, que tenga algún tipo de adicción o tenga algún tipo de incapacidad o de discapacidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El niño, el hijo parental, voltea a ver, percibe al padre o a la madre incapaz y toma la batuta Dice, no, 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 a ver, esto no puede estar pasando, a ver, estoy viendo que esto no está funcionando, entonces eh, eh, toma la batuta y el padre se la da, ¿ok? Tenemos que entender, papás, mamás que me están escuchando, esto es un acuerdo inconsciente que se da entre los dos, se da entre la familia, esto no es, ay hijo, fíjate que como no está tu papá, quiero que tú cumplas ahora la función del papá, no, esto es algo inconsciente, ¿no? Entonces voy a explicar... Eh, qué pasa como a nivel a nivel sistémico a nivel familiar imagínense la familia y el sistema familiar como un, un 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 set de escalones en el escalón de arriba por jerarquía siempre están los papás en el escalón de abajo siempre están los hijos no cuando un padre que pues, está arriba de los de los de los hijos desocupa el lugar ya sea porque está ausente emocionalmente o físicamente ¿eh? el sistema el lugar se queda vacío y el sistema empieza a desequilibrarse. Los sistemas, algo de lo que buscan es siempre estar en equilibrio. Entonces, cuando se empieza a desequilibrar, el sistema entra como en alerta y dicen, oh, 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 algo que está pasando, ¿Qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Alguien siempre llega y toma ese lugar. Entonces, cuando toman el lugar del, del, del papá, vuelve a equilibrar el sistema y todo vuelve a estar en orden. ¿okay? Entonces, eh, tenemos que entender que el hijo está tomando un sistema arriba, un sistema que no le corresponde. Entonces, o sea, sí toma su lugar y se equilibra, entre comillas, el sistema, pero no es la jerarquía que le corresponde al niño tomar. Entonces, ¿qué padre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué padre? ¿Qué pasa con el padre? Esto se puede dar eh, cuando el padre o la madre están ausentes física o emocionalmente. O sea, pueden estar ahí, como les platiqué, físicamente, pero emocionalmente están no están disponibles, ¿no? Puede ser que se da esto cuando el papá se divorció, cuando hay una muerte, cuando el papá los abandonó, o la mamá, o simplemente el papá está ahí, la mamá está ahí, pero no tiene esta personalidad suficientemente fuerte. Entonces, el niño dice, híjole, ¿sabes qué? No vamos a sobrevivir, necesito tomar la posición. Entonces, ¿Qué pasa? No, no, esto no se trata, no se los estoy platicando para que culpen a sus papás y cómo fue que me, me hiciste vivir esto, no. Esto lo hacemos inconscientemente para que el sistema sobreviva, por sobrevivencia del, del sistema, ¿no? Entonces muchas veces el padre se lo da y lo pone en este lugar y muchas veces el hijo lo toma. Y esto es un acuerdo inconsciente que se da entre los dos. Todas las familias, todos los sistemas, todos los grupos tienen un orden y una jerarquía. Y cuando normalmente este lugar se queda vacío y nadie está tomando esta posición, el lugar lo acaba tomando alguien. Ahora, si nosotros como papás, si falta un papá, si hay un divorcio, si hay un abandono, lo que sea, como el, el otro padre que queda, podemos tomar el, papá, el papel de los dos papás sin que ninguno de nuestros hijos tenga que tomar este rol o este papel de, de hijo parental. ¿No? Entonces, normalmente, ¿cómo se ve un hijo parental dentro de la familia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que hace? normalmente cuida a sus hermanos cuida a la mamá o al papá eh, si hay alguien enfermo por ejemplo se encarga de darle medicinas de llevarlo a terapia de procurar que coma bien eh, da consejos tanto a su mamá, a su papá eh, a sus hermanos actúa mucho como este modelo a seguir como si fuera un papá o una mamá es el ejemplo de los demás de la familia puede regañar puede darle permisos a los hermanos o eh, le dice al otro padre qué permisos dar o cómo educar eh, a los hermanos, toma decisiones bien importantes en la casa, puede encargarse de que haya, siempre haya comida, de ir al súper, de cocinar, de cuidar a sus hermanos o depende de la edad, puede llegar hasta mantener a la familia y ser el encargado como que económicamente sostiene a la familia, ¿no? ¿Qué le pasa a un niño o cómo se siente un niño o un adolescente? O, o o un adulto que que fue hijo parental o que, o que está siendo hijo parental. Primero, trae muchísima ansiedad porque, ojo, la responsabilidad y el rol que le estamos poniendo como familia a un hijo parental no le corresponde, no está listo, no es su papel. Entonces, cuando empieza a caer toda esta responsabilidad sobre él, le empieza a dar muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque, qué ansia, qué ansia, esto no me toca. Entonces, puede ser que esté como muy preocupado porque aparte, conlleva toda esta responsabilidad, muchísimas preocupaciones que alguien de esta edad no debería estar tomando. Puede llegar a ser como muy agresivo, a tener mucho mal humor, a tener mucha ira y a no saber cómo resolver estos, estas emociones, cómo regular estas emociones o cómo sacarlas. Eh, también puede sentirse súper tensionado por toda la carga que tiene, porque, ojo, eh, la carga que, que carga, <ríe> por no ser redundante, eh, un hijo parental es muy, muy, muy pesada. Eh, también pueden sentirse súper frustrados porque están viviendo algo que no les corresponde. Probablemente se están perdiendo de las reuniones con amigos, de las situaciones, de los juegos, de etcétera, lo que normalmente pasa... Eh, eh con sus amigos y están frustrados de que pues, no están viviendo lo que, lo que les corresponde. ¿no? Eh, también pueden cuando crecen un poquito más o cuando van al colegio cuando tienen jefes a tener como dificultad para obedecer a la autoridad. O sea, puede ser que sean rebeldes eh, contra los, los, los profesores, contra los jefes, contra los directores de las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a su casa en ser los jefes, en ser la autoridad. Entonces les cuesta mucho trabajo como obedecer como tal a la autoridad. Eh, cuando son más chiquitos y van en el colegio pueden eh, tener pesadillas Pueden mostrar agresividad en la escuela Acuérdense que todos los comportamientos emocionales De nuestros hijos Nos están diciendo algo que algo dentro de ellos. Entonces, pues entre más chicos son, pues menos estrategias de regulación tienen y más si están viviendo una situación. Así que probablemente no hay ningún papá o mamá que los esté ayudando con ese tipo de cosas. Eh, pueden sentir un gran resentimiento hacia sus padres, hacia sus hermanos. ¿Por qué? Pues por haber estado en este papel que de verdad no les correspondía. Y también pueden estar agotados, tanto física como emocionalmente, por todo lo que hacen, porque muchas veces todos estos papeles o todos estos eh, roles que cumplen van eh, mucho más allá de lo, que, de lo que de lo que necesitaría hacer o lo que les corresponde, correspondería. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando estos hijos parentales crecen? Eh, ¿Y cuáles son como las repercusiones que ya cuando lleguemos a la adultez nos puede pasar? Energéticamente, si se fijan y se acuerdan de, de lo que les acabo de contar de, de, del sistema familiar de los escaloncitos, energéticamente están en el escalón en donde ya tienen pareja y están en el escalón en donde abajo ya tienen ya tienen hijos, ¿no? Entonces, pueden ser eh, adultos que les cueste muchísimo trabajo encontrar pareja, o una vez que tengan una pareja, mantener como, como estable o sana esa relación. Eh, pueden ser eh, adultos que les dé miedo al compromiso y también pueden tener como dificultad para tener hijos. Eh, les quiero contar una anécdota que le pasó a una amiga mía. Eh, se casa, tiene una relación increíble con, con su novio de muchos años, ya se casan y no pueden tener hijos. Están intenten, intenten y no pueden tener hijos. Eh, obviamente se van los dos a checar y los doctores les dicen, es que no hay nada malo con ustedes dos. O sea, es algo mental. Eh, relájense, no respiren, eventualmente va a pasar, no se presionen, no tengan estrés, etc. Y seguían sin poderse embarazar. Entonces alguien en algún momento le dijo, oye, ¿por qué no vas a constelarlo? Entonces, eh, fue, lo consteló, ahorita voy a platicar un poquito de qué se trata las constelaciones, pero eh, fue y lo consteló, y en la constelación, la, la persona que la consteló le dijo, oye, pues es que pues tú ya, tú, ya, tú ya energéticamente ya tienes hijos, y la otra, ¿cómo? ¿de qué me hablas? Y dice, sí, aquí sale que, que tu hijo ya es tu papá, y la historia de esta de esta amiga mía fue que sus papás se habían divorciado y el papá le to tomó como un segundo aire y estaba súper parrandero y estaba saliendo con novias y estaba saliendo de fiesta y ella estaba todo el tiempo preocupada que si su papá llegara a dormir, que si su papá... Entonces, energéticamente, ya estaba cumpliendo el papel de la mamá de su papá. Entonces, pues, energéticamente, ya no había cabida para sus hijos. Obviamente, ella en la constelación lo resolvió, regresó a su papá a su lugar energéticamente y ¡pum! pudo tener hijos. verdad tiene dos hijos preciosos y una relación increíble. Pero vean qué cañón, como todas, como todos estos, estos papeles y estas funciones que cumplimos dentro de nuestra familia sí tienen un impacto, ¿no? Eh, otra de las cosas que les puede pasar a los, a los hijos parentales cuando crecen es que pueden esperar lo mismo de sus hijos, como ellos ya fueron estos papás, ya están esperando ahora ser hijos, ¿no? Esta también inversión de roles que tampoco eh, hay que permitirlo, ¿no? Eh, pueden también volverse estos adultos que evitan tomar responsabilidades, ya que como fueron adolescentes y niños muy responsables, pues ya, ya quieren soltar la toalla, ya no quieren ser responsables, ¿no? También pueden eh, tener como estos problemas de autoimagen, de autoestima. Porque durante estos años, acuérdense, esta infancia, esta adolescencia, se nos va formando nuestra manera en la que nos vemos. Y muchas veces nuestra manera en que nos vemos se forma, depende de la manera en la que nos ven nuestros papás. Entonces le pueden dar como en la torre a toda esta parte como de nuestra autoestima, de nuestra autoimagen. Eh, también pueden llegar a tener como resentimiento hacia sus padres por el papel que les obligaron, comillas, comillas, a cumplir. Ok. Ahora, como ya les dije, no es que tus papás te obligaron, es que tú también te tomaste ese papel y pueden llegar a ser súper autoexigentes con ellos mismos. Súper, 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 súper perfeccionistas, súper autoexigentes. Ahora, ya les estoy contando qué se trata toda esta parte del hijo parental. Ahora, si yo me estoy dando cuenta, si tú me estás escuchando este y me estás, más bien estás escuchando este podcast y estás dándote cuenta que tú eres un hijo parental, ¿qué hacer? Ahora ahí les va algunos tips. Lo primero, 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 primero es darte cuenta que ya lo estás haciendo y hacer consciente que sí, híjole, fui un hijo parental. O sea, hacer memoria y ver todas las, las cosas y las responsabilidades y los roles que cumplías en tu infancia y en tu adolescencia o chances sigues hasta cumpliendo ahorita en tu adultez. Darte cuenta de esto. Si estás tú viendo que alguien de, de, de tu pareja o alguien cercano a ti fue un hijo parental, mándale este, este, este podcast, le va a ayudar muchísimo. Ahora... Eh, ya, ya me di cuenta, que padre, ya lo hice consciente Ahora Mitch, ¿qué hago? Please, ayúdame Lo ideal, 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 y no me voy a cansar De decirlo, es ir a terapia ¿Por qué? Porque a ver, todos tenemos Heridas infantiles, eh, aunque hayamos Tenido los mejores papás, aunque seamos Los mejores papás todos nuestros hijos van a crecer con alguna herida infantil. Ahora, es bien importante que vayamos a terapia y los sanemos. ¿Por qué? Para no repetir patrones, para estar más sanos, para estar conociéndonos más, eh, para trabajar, no si eres un hijo parental, toda la impotencia que sentiste al encargarte tú de tus papás o a tú de tus hermanos, eh, para, para trabajar mucho como este sentimiento y este dolor que te causó como el que te, el que, el que te, el que, el que, el, el, que el, el que sentiste como este descuido, eh, el que sentiste que no te protegieron eh, y, el, y el sentimiento de impotencia de tú tener que proteger a los demás, o sea, todo esto lo vas a poder trabajar en terapia. Otro consejo que doy es que vayan a constelar. Las constelaciones, eh, quiero traerles alguna experta o algún experto eh, que hable justo de este tema, porque es un tema increíble. Las constelaciones es un es un estilo de terapia en donde trabajan con la energía del sistema, con la energía de la familia, con la energía de grupos. Y es increíble porque dentro de las constelaciones, como le pasó a mi amiga, tú puedes regresar a tus familiares a su lugar. Tú puedes regresarte tú a tu lugar de hijo y regresar a tu papá a tu lugar de padre. Eh, se me hace padrísimo y se me hace que algo que justo para este tema ayuda muchísimo. Es una gran, gran, gran herramienta. Ahora, ya que te estás dando cuenta de esto, necesitas reconocer que tú no eres el responsable de tu papá o de tu mamá. Tú no eres el responsable de tus hermanos ya ellos son adultos y ellos son responsables. Tú eres responsable de tus hijos, tú eres responsable de tu pareja, tú eres responsable no de lo que ya te corresponde a ti, pero de tu papá, de tus papás y de tus hermanos ya no. Y algo que siempre recomiendo es ser un hijo parental es bien, bien doloroso, pero ayuda muchísimo si empiezas a, a el camino de perdonar a tus papás, eh, entender que fue un acuerdo inconsciente y ya somos adultos y nos podemos vivir toda la vida victimizándonos. Es que no, pobre de mí, fue horrible en mi infancia, bla, bla, bla. No, ahora ya somos adultos y ya podemos tomar eh, conciencia y tomar responsabilidad de ahora qué puedo yo hacer. Eh, algo que ayuda muchísimo Aunque suene medio loco Es Regrésalos A su lugar ¿Ok? Primero, haz conciencia de que sí me corresponde, que sí es mío y que no me corresponde y que no es mío y de que no soy responsable, ¿no? Por ejemplo, a mí, dentro de mi familia, que a mí, que, que a mí un poco fui hijo, hija parental, eh, yo tomé mucho el papel de hija parental con mi mamá y con una de mis hermanas y he hecho muchísimo trabajo en terapia y he hecho mucho este trabajo de regresarlos a cada una de ellas a su lugar, ¿no? Eh, yo normalmente eh, a las que más cuidaba es a mi mamá y a mi hermana, entonces cuando mi mamá me dice como no, yo no puedo o mi papá me dice como, no, eh, cuida a tu mamá, yo le, lo, la regreso a su lugar diciéndole, no, papá, mi mamá es la mamá, que ella me cuida a mí, o nos cuidamos mutuamente, o que ella, no, ella ya es adulta. O, por ejemplo, con mi hermana que, te, que tendrá, ten, ten, entiendo bueno más bien no ya no en pasado eh, tendía a ser como muy 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 sobreprotectora y la regreso mucho a su lugar de que de que yo soy tu hermana yo no soy tu mamá yo no te tengo que cuidar con esto no entonces ya ya regresé como un poquito digo aparte toda mi familia ha hecho como muchísimo trabajo terapéutico eh, gracias a, a, a mí y a mi hermana que es psicóloga y hemos como manejado mucho como todo este, este tema de, de, de familia pero ya nuestra familia ya volvió como a acomodarse en su sistema familiar entonces sí sí al principio llegó muchísima culpa pero yo al al poder tener esta capacidad de regresarlas a su lugar de esto no me corresponde esta no es mi responsabilidad te puedo ayudar pero esto no me co no me toca a mí cuidar a mis hermanos no me toca a mí des eh, quedarme despierta esperando a que regresen del antro eso no es mi papel ¿no? Eh, como les decía la culpabilidad siempre viene con esto o sea, al regresar a las personas a su lugar viene con mucha culpabilidad porque estamos tan acostumbrados a seguir haciendo esto que 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 es bien difícil dejar de sentir culpable, ¿no? La terapia ayuda muchísimo a, a, a elaborar toda esta parte de nuestra culpa, pero eh, tu responsabilidad, como le estaba diciendo, es cuidar de tus hijos, ya no es cuidar de tu mamá, ya no es cuidar de tus hermanos. Entonces, eh, trabajen mucho la culpabilidad y hagan conciencia que la culpabilidad va a llegar, ¿no? Ahora, también algo que recomiendo muchísimo es busquen situaciones en donde puedas volver a ser niño. Muchos de los hijos parentales es que no tuvieron esta oportunidad de ser niños, de ser adolescentes. Obvia, obviamente con muchísima responsabilidad, pero busca lugares donde te puedas divertir, donde puedas jugar, donde puedas reírte, donde puedas bailar, donde puedas ser irresponsable, entre comillas, sin obviamente, ¿no?, afectar a los demás, pero para poder sanar toda esta relación con tu niño interior, para poder sanar las heridas que tu niño interior tiene, eh, porque pues obviamente muchos hijos parentales no vivieron esta infancia, no vivieron estos momentos no Y algo que también recomiendo muchísimo hacer y que tenemos que empezar a hacer desde hoy Es ponerle límites a los demás Muchas veces nuestros padres, nuestros hermanos como que pues ya se ha dado la dinámica por muchos años Tienden ya ahorita, ya los, ya los empezamos a percibir como avantajosos O que están buscando que nosotros estemos resolviéndoles todos Entonces pues ya así se ha llevado la dinámica 30, 40 años, pues va a seguir de la misma manera hasta que nosotros cambiemos y pongamos límites. Y acuérdense que cuando nosotros en un sistema nos, nos salimos de este lugar donde ya nos habían posicionado, va a haber un desequilibrio en el sistema y toda la familia te va a querer regresar al lugar donde estaban todos cómodos. ¿Ok? Entonces, esto es, si yo me doy cuenta que yo fui o soy un hijo parental. Pero ahora, si tú eres mamá y tú eres papá y estás escuchando este podcast y dices, híjole, yo no quiero darle esa carga a mi hijo, yo no quiero que mi hijo eh, acabe tomando este papel y mi hijo acabe siendo un hijo parental, ¿qué puedo hacer? Primero, como todo en la vida, es, tenemos que serlo conscientes. Checa y observa y analiza y sé honesto y honesta contigo mismo. Si alguno de tus hijos está tomando este papel o si tú lo estás poniendo ahí, poniéndole responsabilidades y roles que no le corresponden. Por ejemplo, que se encargue de los hermanos, que se encargue muchas veces de ti, que cumple el papel del papá o de la mamá que no está ahí, etcétera. Eh, otra de las cosas es hazte cargo de ti mismo y de las responsabilidades y de los roles que a ti te corresponden, ¿ok? Eh, muchas veces eh, eh, damos nuestra responsabilidad y, y, y hacemos que las demás personas se encarguen, principalmente a nuestros hijos, entonces ve, híjole, no, no es responsabilidad de mi hijo cuidar a su hermano menor, yo lo voy a cuidar, ¿no? Eh, si estás viendo esto con tus hijos, es tú quítale la carga, regrésalo a su lugar de hijo, como yo les dije, verbalmente dile, no, 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 tú eres un niño, yo soy el papá, yo me encargo. Si tienes un hijo que, que está muy preocupado por la mamá, no te preocupes por tu mamá, yo la voy a cuidar. Eh, o, o ves que está regañando o dándole permisos a sus hermanos, es tú eres su hermano, yo le doy los permisos. O sea, literalmente, regrésalo a su lugar, decirle tú eres el hijo, tú eres el hermano, tú eres eh, eh, mi hijo y yo te voy a cuidar y yo te voy a, 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 a proteger. Eh, y como siempre, claro, recomiendo ir a terapia. Si tú estás cachando esta dinámica en tu, en tu familia, busquen una asesoría, busquen un, un, un una... Un, un espacio terapéutico que los que te puede ayudar a no caer en esta parte de llegar a tener un hijo parental. Ahora les voy a dar estrategias, ya llegamos como casi, casi, casi al final del de episodio y les voy a dar estrategias específicas que hay que evitar para para no tener y, y, no, y no darle este papel y este rol a alguno de sus hijos parentales. Primero, si en caso de divorcio, de abandono, etc., no pases a tu hijo a tu cama. ¿Por qué? Porque energéticamente cuando tú pasas a tu hijo a la, a, a la cama, le estás poniendo el papel y le estás poniendo el, 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 el cargo de, de, de tu pareja. Y es tu hijo, no es tu pareja. ¿ok? Eh, papá puedo ir a la fiesta. Nunca en la vida le sueltes el... Pregúntale a tu hermano. Su hermano no es el encargado de darle permisos. Tú y tu pareja son los encargados de darle permisos. Eh, también, por favor, evita darle esta carga de cuida a tus hermanos por favor, no, no es su papel cuidar a sus hermanos, es, papel, es su papel de divertirse, de hacer travesuras con sus hermanos, de jugar con ellos, pero de cuidarlos no. Eh, otra de las cosas que siempre hacemos y tenemos que tener muchísimo cuidado es te encargo a tus hermanos, los hermanos no son responsables de los demás hermanos, principalmente los mayores, ahora también, no es, también hay que equilibrar, ni muy muy ni tan tan, si en algún momento vas y vas al baño o, o te surge una emergencia o cualquier cosa, necesitas que tu hijo mayor que tiene la edad puede cuidar a sus hermanos menores por un ratito y en moderación, tampoco es el fin del mundo, también pasa, ¿ok? No 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 me vayan a, 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 a lanzarse a la yugular de, pero como nunca nada, todo con moderación, acuérdense. Eh, Evita decir y, y que en, en tu familia digan y que tus papás digan toda esta parte de que si hay un divorcio, o un abandono, o ya no está algún papá o mamá, como no por ejemplo mínimo si no está el papá o de que ya que no está tu papá, ahora tú eres el hombre de la casa. Eso trae muchísima carga que a los niños a esta edad no les corresponde. Ellos no son los papás de la casa. El papá de la casa era esta persona que se fue pero no les corresponde al niño tomar este papel. Eh, también, por favor, evita darle roles de adultos, ¿no? Que recoja a sus hermanos del colegio o de la parada del camión, que, los, que les cocine, que los vista, eh, o, por ejemplo, que se encargue de cocinar o que se encargue de, de, de estos roles o de estas cosas, que de, de pagar los servicios, de cosas que les corresponden a los adultos. Otra de las cosas que recomiendo no hacer es no te quejes de tu pareja con tu hijo, ni de tu pareja... Ni de, ni, de, ni de tus relaciones adultas los niños no tienen la madurez y no necesitan saber los problemas que están pasando con los adultos a su alrededor los niños no deberían de estar sinti de, de, de estar sabiendo este tipo de cosas ok es bien importante otra de las cosas por favor no hablen de tu vida íntima de tu vida sexual o cosas de adultos con tus hijos tus hijos no deberían de tener esta información tus hijos son hijos esto no es no es no es parte de su de su, de su rol ¿Ok? Eh, también, por favor, eviten quejarte de que tú no puedes solo, de que eres débil, de que, de que eres vulnerable, que no eres lo suficientemente fuerte eh, con tus hijos o enfrente de ellos, porque ellos necesitan saber y necesitan tener la confianza y la seguridad que tu mamá, tu papá, vas a poder con todo, ya sea con las, las cosas físicas como con las partes, con las cosas emocionales. Es bien, bien importante. Ahora, todo lo que les estoy diciendo, por favor, no lo satanicen. No hay que confundirlo con que por ejemplo los niños tengan alguna función de apoyo y de ayuda dentro de la casa por ejemplo que recojan platos o que o que, o que eh, recojan su ropa o que laven los platos o que rieguen las plantas o que cuiden a las mascotas o que les den de comer o ver eso se puede hacer, eso son, esos son roles eh, que le estamos poniendo dentro de la casa, ok, pero no es que él se va a encargar de hacer la comida y de recoger los platos y de y de, y de dormir a los niños y de hacer las cosas que normalmente haría un adulto no aquí son pequeñas como funciones que pueden ir cumpliendo los niños como ayuden casa. Eh, también hay que tener cuidado, no hay que confundirlo con las familias que deciden hacer colecho. Si tú y tu familia son una familia que hacen colecho, te pido por favor que reflexiones y cheques tú por qué lo estás haciendo. Es para reemplazar a tu pareja que no está, es para sentirte acompañada, es para ya no sentirte solo o sola, porque muchas veces eh, las empiezan los colechos como se va el papá, se va la mamá o viaja mucho, entonces eh, ya viene el niño a dormirse y a tomar el papel del papá dentro de la cama matrimonial. Eh, si ustedes hacen colecho porque en su familia les funciona, porque les encanta, porque el, eh, sus hijos están felices, todos duermen perfectos, está perfecto. Pero mientras lo hagan con esta intención y no lo hagan con la intención de que cumplan un papel sus hijos que no les corresponde. Eh, tampoco hay que confundirlo con si alguna vez te ayuda a cuidar el hermano. Ahora, si te ayuda a cuidar el hermano, ten cuidado con cuánta frecuencia lo haces, cuánta edad tienen tus dos hijos o los hijos que el que esté cuidando al otro, etcétera. Y ten también y hazlo como muy, 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 muy consciente porque tampoco queremos que que nuestros hijos se sientan con la responsabilidad y con, y con el rol de cuidar a sus hermanos. Gracias. Ahora sí llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado este episodio. De verdad que eh, si identificaron alguna de estas características en ustedes, en alguno de sus parejas, amigos cercanos, compártanles el podcast y les súper recomiendo que busquen ayuda. ¿Por qué? Porque eh, estas dinámicas no son las dinámicas naturales que deben de darse dentro de la familia, son estas inversiones de roles y, y nosotros de verdad que trabajándolo podemos eh, cambiar y podemos hacer las cosas diferentes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Nido Talks. Gracias a todos por escucharme. Bye.